0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小是知晓的小”。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，一个多星期不见，我回来了。今天我们要开始聊的话题啊，是经济学。回想2016年，我第一次用声音和同学们见面的时候，讲的就是黑兹利特的《一刻经济学》。紧接着呢，是薛兆丰的《经济学通识》，后来还有小岛经济学和魔鬼经济学。四年时间过去了，好像一切都已经改变了。如今啊，再次选择解读一本经济学的书籍，又好像一切都还未变。这种熟悉又陌生的感觉。对我来说挺奇妙的。这次我们要聊的这本书呢，是薛兆丰《经济学讲义》这本书啊，脱胎于作者的付费音频课程《薛兆丰的经济学课》。薛兆丰他是梅治乔森大学经济学博士，师承经济学诺奖得主詹姆斯布凯南。他的经济学研究体系啊，是从亚当斯密、马歇尔到科斯、布凯南这两百多年一路传承下来的深厚的思想体系。在2018年之前呢，他一直都在北京大学任教。四年前啊，我们聊《经济学通识》那本书的时候，薛兆丰还没有成为今天的网红教授。如今呢，他的课程已经有超过50万人在付费学习，毫无疑问，这是规模最大的经济学课堂了。同时呢，他还参加了一些综艺节目，作为《奇葩说》的导师，站在经济学的角度，用理性和睿智征服了大量的观众，圈粉无数，真是事业名望双丰收啊！真心的为薛老师感到高兴。薛兆峰，他确实让更多的人感受到了被称为“社会学皇冠”的经济学的魅力所在。很多人在了解了之后啊，都惊呼道：“没想到经济学它原来那么有趣！经济学可不仅仅是在说钱，它的魅力就在于这是一门研究陌生人之间互动规律的学问。”要知道啊，在亿万年的进化过程当中，我们锤炼出了一套高效的趋利避害的反应系统，叫做直觉。但是呢，进入到现代社会之后，我们的生存环境已经从熟人社会变成了大规模的陌生人协作社会了。可是，绝大部分人的行为判断还是在依靠自己的直觉。这就是为什么我们看到不少很厉害的人，他们对于今天复杂的社会见解却显得非常的幼稚。因为啊，要理解现代社会的运行方式，需要的是一种完全不同的智慧，也就是我们所说的经济学的智慧。到今天啊，我还是很喜欢《经济学通史》里面的那句话：“改变世界非经济学所长，改变世界观却是经济学的长项。”我们每个人都需要了解一点经济学。当然了，不是为了要以此谋生，要成为经济学家，而是我们要做一个明白的人。搞清楚经济社会它到底是怎么运行的，摆脱来自直觉的控制，革新固有的思维方式，用正确的方式来应对我们所身处的有海量陌生人紧密协作的现代社会。薛兆丰经济学讲义这本书，相比于之前我们解读过的其他几本经济学书籍，更加的成体系，也更加的完整。在详细阐述经济学当中那些绕不开的核心概念的同时，辅以大量生活中的案例，组成了一套深刻而缜密的思想体系，帮助我们构建起经济学的思维方式，让我们在面对生活中真实场景的时候，能够像那些经济学家一样去站位、去思考问题。还是那句话，我并不能够代替同学们去学习，你在这里所听到的一切，都只是我自己的学习总结而已。其必然是主观的、肤浅的，甚至是存在谬误的。它最大的价值，或许就只是抛砖引玉，希望能够激发你的兴趣，然后有机会让你自己去看书、去听课，收获属于你自己的价值。好了，我们翻开书本，首先来看看经济学家眼中的真实的世界，它到底是什么样子的？讲个小故事：话说有一个调皮的男孩，把一扇橱窗给打破了。那橱窗的主人呢，非常的生气，花一千块钱去买了一块新的玻璃。旁边就有人劝说啊，你别生气了。你想，你换的新玻璃就刺激了玻璃行业的发展。那玻璃店老板有了钱之后呢，就会去买面包、买衣服，这就推动了一连串的生产，整个社会就变好了。最终你自己也就受益了嘛。所以呢，你的玻璃破了是一件好事儿，不破不立，多难兴邦嘛。这是我们之前节目当中就介绍过的破窗谬误。一个人是否经过经济学的训练，有一个很重要的标志，就是能不能够看到那些看不见的东西。在这里啊，我们能够看见的是被打碎的玻璃，是店主拿出了一千块钱，推动了玻璃业的发展，进而推进了一系列的社会发展。但是我们看不到的是什么呢？是如果这一千块钱没有用来买玻璃，店主可以拿它去买别的东西，推动其他行业的发展。这些都是看不到的，都只能我们想象出来。破窗谬误的变种有很多啦。有人说，德国、日本之所以能够高速的发展，是因为经历了二战的摧残。我们看到所呈现出来的事实，好像确实如此。但是如果他们的国家没有遭受创伤，积累的资本可以更加的丰富，经济基础也会更好。这就像是那一扇没有被打破的橱窗，钱可以用到其他的地方。还有人会说啊，老人应该早一点退休，把工作机会让给年轻人。如果机器太好用，就会抢走工人的饭碗。可见，老人的工作时间太长，机器太先进，对于社会的发展是不利的。可是啊，我们倒过来想一想，如果按照这个逻辑，我们现在就不应该用推土机，而是应该每个人发一把勺子，拿勺子去挖土。然后所有人二十岁就退休吧，这样一来，整个社会它会不会变得更好呢？其实啊，在这些问题里面。我们能够看得到的是战争、是破坏、是衰老和工具落后直接带来的就业机会和财富，而看不到的呢是因此带来的隐形的损失。你看啊，要想明白这些问题，仅仅依靠直觉是远远不够的。很多时候啊，我们好的愿望它并不一定会带来好的结果。我们总以为好人做好事儿，坏人做坏事儿，要让社会变好怎么办呢？就让好人多做事儿，把坏人给消灭掉。劳动人民的收入太低了，怎么办？那一定是资本家发的工资太少了嘛，所以让他们多付钱。房价越来越高了，住房子的人买不起，出台政策，不要让那些炒房的坏人得逞，这不就好了吗？物价涨了，怎么回事呢？一定是那些商人贪得无厌，所以谁涨价就应该惩罚谁。这些论调啊，同学们听起来很熟悉，对吧？直到现在啊，新冠疫情都还没有完全过去。在前段时间，如果像人们在网上高喊的那样，严格限定不允许口罩涨价，你觉得我们能够买到口罩吗？很多人都抱有这些淳朴的想法。如果我们的出发点是好的，就会带来好的结果。但是啊，我们看到的却是最低工资制度、同工同酬制度不但没有保护那些弱势群体的利益，反而让那些能力差的人彻底丢掉了工作。福利制度不但没有让人们获得更好的福利，反而让整个社会变得更加的贫穷。为什么？我们之前在解读《一克经济学》的时候讲过这些案例，有兴趣的同学可以回去听一下。还有，我们颁布了各种保护濒危动物的法案，却因为这些法案牵扯到的利益关系，反而让那些本可以活着的动物遭到大量的捕杀，好心办了坏事每当我们看到各种不如意的事情，第一个反应就是应该让政府动用强权干涉。似乎一旦政府立法，这件事情啊就可以彻底的得到解决。但是经济学家们不这么看，法律带来的不是句号，而是冒号。在这个冒号之后是面对新的法律政策，会派生出人们不同的应对策略。最终的结果并不以我们的意志为转移。这才是经济学需要研究的问题，看懂这些事与愿违的现象。那说到立法，我们聊一个一百多年前发生在美国的真实案例——马粪争夺案。怎么回事呢？话说，原告有一天他在路上捡马粪，辛辛苦苦地捡了一天，在路上堆起了十八堆马粪。那因为实在太多了，搬不动，没办法，就回家去拿车，也没有做什么特别的标记。第二天他回来的时候呢，马粪让被告全部都给拿走了。于是呢，双方争夺马粪，闹到了法院。那被告就认为啊，这个马粪丢在路上，谁都可以捡啊。你虽然把它给堆起来了，但还是丢在路边，并不能说它就属于你了。而原告却认为，我付出了劳动，我把这些马粪给堆起来了，所以马粪就应该属于我。那同学们觉得，法官他要怎么判呢？就马粪来说啊，它价值很低，判给谁都不是很重要。但是这个案件的判法对于后世将造成巨大的影响。如果说把马粪判给了原告，那么人们就会觉得，凡是经过人类劳动的成果都是财富，都是有主人的，都是受到法律保护的。别人的财富应该得到尊重，不能够随便拿走。一旦达成这样的共识，今后人们就不用花很大的功夫来保护自己的财产。因此呢，人们也更加愿意创造和积累财富，这就可以把社会引向富足。那如果把马粪判给了被告呢？那人们会觉得，只要是没人看管的东西，我就可以随便拿走。财富的拥有者需要花很大的力气来看管自己的财富，这对于整个社会的财富本身就是一种巨大的损耗。这样的判法会把社会引向贫穷。你看。表面上来看，这次判法无非就是讨论是否公平的问题。其实啊，背后都是效率的考量。在生活当中，很多时候都是这样。比方说，我们为什么要讲究司法公正？其实背后的效率考量就是，如果随便就能够把人投入监狱，那就会严重的影响人们积累财富的积极性。为什么交通肇事者要遭到惩罚？背后的效率考量是：如果人们不需要承担肇事责任，那么公路就会变得极为混乱，公路的价值最终将彻底的消失。所以啊，在经济学的世界当中，公平的背后往往都是效率的考量，要么是从个人的效率角度出发，要么是从整个人类社会的长远角度出发。公平和效率其实是一枚硬币的两面。那接下来我们再讨论一下。经济学它到底是建立在什么基础之上的？有一种说法是理性人假设，说我们每个人啊都会用最小的代价来获得最大的收益。但是如果我们细心观察，就会发现，其实人们绝大多数时候都是不理性的。我们是有感情的、有道德的，更多时候我们还是目光短浅的，甚至是愚蠢的，会不断重复的在一个错误上栽跟头。唯独我们不是永远都保持理性的。之前啊，在解读怪诞行为学的时候，举了很多人们非理性的例子，在这里啊就不再赘述了。其实，在经济活动里面，人们根本不在乎自己是不是理性，而只关心我如何能够存活下来。感性或者理性都是求存的手段，在适当的时候调用而已。这就是优胜劣汰的达尔文进化论在人类社会当中的表现。那还有一种说法，认为经济学是建立在人性自私的基础上的。现代经济学的开山鼻祖亚当·斯密在《国富论》里面主张说啊，每个人不需要关心怎么去推动社会的进步，他们只需要关心自己，追求自己的福利。在这个过程当中呢，就会有一只看不见的手，把他们的努力转变成为对于公共事业的推动。这确实啊，是亚当·斯密说的“看不见的手”也被到处引用，但是他的观点只表达这一部分是不完整的。在这一本举世闻名的《国富论》之前，他还有一本书《道德情操论》，其中就完整的表明了他的观点。亚当·斯密认为啊，人当然是自私的，但是人不仅仅只是自私，人们还有同情心，会把别人的幸福也当做自己幸福的一部分。而人的同情心呢，会随着人与人之间距离的拉远而急速的减弱，这就是我们所说的爱有差等。我们对于亲人、朋友、同事以及陌生人的爱。当然是不一样的。在亲密关系中啊，我们可以用爱来互相帮助；而在陌生人社会中呢，我们的爱就不够用了。怎么办呢？那就需要市场这个让陌生人相互帮助的平台。我们的晚餐并非来自屠夫和厨师的恩惠，而是来自每个人自私自利的打算。小圈子靠爱心讲同情，大世界则要靠市场讲规则。我们不要搞混了。在家里、朋友圈里过分的强调市场规则，斤斤计较；也不要在市场上强求陌生人对我们有不切实际的关心。只有靠这只看不见的手，才造就了人类社会中不可思议的奇迹。比方说，我们最常见的铅笔，从笔杆、笔芯到笔帽上的金属和擦头，这些原材料啊，都来自世界各地，需要经过非常复杂的生产工艺。想要生产笔杆，就需要砍树。砍树就需要有钢铁，炼钢就需要挖矿，如此推展开来，每一步生产后面都有极其复杂的支持网络，整个流程涉及到成千上万人一代又一代的努力协作。而我们手中的铅笔，它之所以神奇，是因为世界上没有任何一个人能够掌握制造一支铅笔所需要的全部知识，也没有一个人在中央控制室里面发号施令。而且每一个参与制造的人呢，他们生活在世界各地，说着不同的语言，信仰着不同的宗教，甚至还彼此憎恨。但即便如此，他们依然能够合作，让铅笔源源不断的制造出来。虽然组织生产很复杂，但是我们购买它支付的成本却可以很低，这就是市场，也只有市场才具备这样让无数陌生人相互协作的力量。如果啊我们在陌生人的世界当中不使用市场的力量，而非要强调爱心，会怎么样呢？最直接的例子啊就是慈善，我们可以对比一下慈善和市场他们二者的效率。话说啊，世界银行就是国际扶贫机构。它的宗旨呢是帮助世界上的贫困国家脱贫，在其中工作的有一位经济学家，在自己的书里面啊写下过这样一段话：说在非洲，如果每个儿童可以拿到12美分打一针疫苗，那死于疟疾的人就会减少一半；如果每个孕妇可以拿到3美金，那儿童的死亡率也可以减半。而过去50年，西方对于非洲的援助高达 2.3 兆美元。可是啊，这些事情。竟然都做不到。然而呢，在世界的另一边， 2 0 0 5年《哈利波特》新书首发的当天，英美两国能够高效的把900万册图书送到读者手里。你看，一项娱乐活动，人们竟然可以做的如此高效，而援助非洲儿童那么严肃的事情，效率竟然低下到令人难以置信。难道说是国际银行官员对于非洲儿童的爱心没有出版社对于读者的爱心大吗？当然不是了。会有这样的结果，最大的原因就在于市场它拥有极好的反馈机制，而慈善却没有。在市场当中啊，对的决策会得到奖励，错的决策呢必然遭受惩罚。一碗10块钱的牛肉面，如果好吃就能留住顾客，如果顾客离开了。店家要么提高质量，要么降低售价，否则生意就做不下去。市场环境当中，我们能够用盈利和亏损来清晰的判断谁做的更好。可是做慈善呢？白送牛肉面的话，不管质量怎么样，都会有人要的。反馈机制完全不存在，做慈善的人也不知道自己到底做的好不好。那因为市场的反馈机制，它能够协调和鼓励人们的分工，持续高效的改善我们的生活。所以啊，我们不得不承认，商业才是最大的慈善。刚才我们说啊，理性人假设和人本自私都不能够作为经济学的基础。那么，经济学的这栋大厦到底是建立在什么基础上的呢？答案是两个字：稀缺。稀缺它并不是什么假设，而是只要我们还活在这个世界上，就必须要面对的最基本的事实。有的同学可能会说啊，人类文明发展到今天，我们的物质不是已经非常丰富了吗？为什么还要说稀缺呢？因为啊，人们的需求永远都在升级，人们的欲望永远都在膨胀。只有野菜的时候，我们会想着馒头；有了馒头呢，想要酒肉；有了酒肉，想要海鲜；有了海鲜，还要一边看着歌舞表演一边吃。几十年前，冲水马桶、入户自来水、移动电话从来都不是必须的，但现在。它就是，物质生活确实越来越丰富了，但是人们的需求永无止境，所以稀缺它永远存在。因为资源它总是稀缺的，我们在利用资源的时候就必须要做出选择，要选择就只能区别对待，区别对待也可以称之为歧视。这两个词啊，其实都是同一个意思，歧视和区别对待只是一个中性词，它并没有贬义。比方说，当我选择购买了大众的汽车，那其他的品牌就被我歧视了；我选择了女性歌手的唱片，那其他的男性歌手就被我给歧视了。稀缺客观存在，选择就无法避免，区别对待，歧视也就不可避免。通常我们觉得歧视就是一种单向的损人利己的行为啊，其实不是的，歧视别人的人，自己也是要付出代价的。比方说，我是公司的老板，我有性别歧视，我就只招女员工，没问题啊。但是我在市场上选择的范围就更小，找到满意员工的可能性就更低，所要付出的代价就更大，那我公司的竞争力也就更差。这就是我为我自己的歧视所付出的代价。所以，歧视所造成的后果越严重，那么人们就越有积极性去减少歧视。那如果说歧视的代价很小，人们就会很随意的去歧视别人。我们可以想想看啊，是不是偏远的小镇比繁华的大城市歧视更加的严重呢？因为在小镇里面，本地人居多，大家歧视外人，不会有什么太大的损失。可是，在大城市呢，外来人口聚集，如果你歧视外地人，自然要蒙受巨大的损失。那同样是一个纹着纹身、戴着鼻环的年轻人，他在国企里面受到的歧视，一定要比私企里面要多。因为私企竞争压力大，老板首先看重的是员工的工作能力。以貌取人就要付出更高的代价。你看啊，我们可并不是生下来就心胸宽广的，而是在竞争当中才慢慢学乖的。如果家长告诉我们不要歧视别人，这可不仅仅是道德考量，还是一种竞争策略。那我们在想，人们在选总统和找伴侣哪个时候歧视行为更加严重呢？这当然就要看我们所付出的代价到底是多还是少了。伴侣可是要陪伴我们终生的人啊，而总统呢，毕竟离我们太远了。曾经有一位女企业家公开表示说：“啊，虽然我也是女性，但是我并不是希拉里的粉丝。虽然她智力非凡，毅力惊人，但是她的表情里面很少有温暖人心的微笑和真诚动人的眼神。我更喜欢奥巴马谦虚的笑容。虽然他说的很好。”但是我们要知道，这可是在进行一个影响国家未来四年的重要决策——选总统啊！神圣的选票竟然建立在这么一点点捕风捉影的感受上，难道不是太轻率了吗？其实啊，这也很正常了，因为选民的这一票，他所要承担的后果代价几乎为零。相比于伴侣，选总统时候的歧视当然要多得多。稀缺，它必然导致歧视。想要消灭歧视是绝不可能的，我们只能够让歧视更加的合理。那如果说啊，政府要动手禁止歧视，会造成什么样的后果呢？ 2008年的次贷危机，同学们肯定还记得吧？那为什么会发生次贷危机呢？有人说是资本家的贪婪，可是资本从来都是贪婪的，这并不具有解释力。真正的原因竟然和禁止歧视有关。话说啊，历史上的美国人购房率一直都比较低。很大一个原因呢，就是因为银行家非常的谨慎，不轻易的放贷。但是后来轰轰烈烈的平权运动开始了，支持弱势群体，鼓励他们买房，人们就发现啊，能够拿到住房贷款的多半都是那些白人。大家纷纷觉得银行家歧视弱势群体，而事实上呢，商业银行迫于竞争压力，并不会随意歧视任何人。不放贷的原因无非就是风险太高了。结果。政府威逼利诱，一方面，如果被查证属实，你银行歧视弱势群体，那么将处以巨额的罚款；另一方面呢，又让两家有政府背景的房地产公司去收购商业银行的贷款合同，由政府来承担放贷的风险。那既然都这样了，商业银行对于借款人就不再严格审查，反而鼓励大家贷款。但是银行他们自己是知道的，这个债务有毒。于是就把这些债务不断的打包转卖，变成了击鼓传花的游戏，不知道最后落到哪个倒霉蛋的手里。那最后的结果呢？就是次贷危机。所以现实当中的歧视它是有原因的，在激烈竞争的市场环境当中，歧视也有它本身的效率。用强硬的手段逼迫市场改变歧视规则，很有可能酿成恶果。好了，我们哔哩吧啦说了那么多了，总结一下，今天到底都说了一些什么？首先。每个人都应该懂一点经济学，它是研究陌生人之间互动规律的学问。经济学的智慧能够让我们做个明白人，对于大规模陌生人协作的现代社会做出恰如其分的反应。第二，能否看到那些看不见的东西，是一个人是否经过经济学训练的重要标志。记得那一扇被打破的橱窗，能够随时提醒我们这一点。第三，好的愿望不一定带来好的结果。经济学研究的是不以人的意志为转移的客观规律，帮助我们理解那些事与愿违的现象。第四，马粪争夺案的例子告诉我们，公平的背后往往都是效率的考量，效率与公平其实是同一个硬币的两面。第五，人不一定是理性的，我们只关心自己如何存活下来，理性和感性都只是求存的手段，仅供我们调用。人类也不一定是自私的。亚当斯密完全看清了人性的两面性，主张小圈子靠爱心讲同行，大世界靠市场讲规则。第六，铅笔的故事。尽管世界上没有任何一个人掌握着制造铅笔的全部知识，也没有一个人在发号施令，但是市场的力量却能让成千上万分散在世界各地的人紧密协作起来。美好的愿望和爱心都不能够凌驾于市场之上，商业才是最具效率、最大的慈善。第七，经济学的大厦是建立在稀缺的基础之上的，因为相互之间的竞争和人类的需求欲望不断的膨胀，稀缺是我们需要面对的永恒的问题。因为稀缺永存，所以人们必须要做出选择，而一旦选择，就有区别对待，就有歧视。最后，凡是歧视必有代价，歧视后果的严重与否，影响我们歧视的程度，这是一种竞争策略。我们从来都不是生下来就心胸宽广的，而是在竞争当中才慢慢学乖的。歧视的存在有它自己的合理性，强制的改变歧视规则可能引发严重的后果。最好的案例就是08年的次贷危机。好了，今天的节目就是这样。了，一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店上新了新的商品。愿生活中所有的美好都不被辜负，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。